0: یک دوره ای در تاریخ هست بهش میگن اصر تلایی اسلام دوره ای که امپراتوری اسلامی توش سرزمین های اسلامی توش خیلی جلو هستن میترکنن از نظر علمی، ریاضیات، نجوم، فلسفه، پزشکی و پیشران دنیا هستن کجای تاریخ این؟ نقشه دنیا و موقع چه شکلیه؟ ایران چه خبره؟ اون موقع ایر؟ اروپا چه خبره؟ اصلا این اتفاقات داره در چه حکومتی میفته؟ این ویدیو به این سوالا جواب میده با بررسی دوره خلافت عباسی یا امپراتوری عباسیان امپراتوری عباسیان از اون دورهایی که من هیچ فکر نمی‌کردم چیز جالب و به درد بخوری برای من داشته باشه ولی چه اشتباهی می‌کردم یعنی اصل چیزی که من می‌دونستم این بود که عباسیان ظالم بودن چند امام شیعه رو کشته بودن و توی دوره شون شیعه ها خیلی اذیت شدن به شیعیان خیلی ظلم شد و اینا حرفای درستی هم هست ولی زیاد اینها رو شنیدیم اینجا می‌خوام یک تصویر کامل در بستر تاریخ ببینم ببینم که اینا کجای تاریخ بودن و اینطوری که ما داریم تاریخ رو توی بی پلاس نگاه میکنیم با زوم اوت کردن اون موقع بقیه دنیا چه خبر بوده؟ عباسیان سومین حکومت اسلامی هستند بعد از پیغمبر اسلام سال 632 پیغمبر اسلام از دنیا میره سی سال بعدشو چهار خلیفه راشدین حکومت میکنن بعدش اومویان به قدرت میرسن یک امپراتوری عربی اسلامی درست میکنن مرزهای سرزمین اسلام رو خیلی گسترش میدن از شرق دیگه میان همه ایران و خراسان رو میگیرن میرن تا هند پاکستان امروز رو میگیرن چون میخوان برن تا اون سر راه ابریشم تا چین برن برسن و میرن آسیای میانر رو میگیرن اونها رو مسلمان میکنن و دیگه اونجا میشه نهایت پیشروی شرقی شو از غرب هم میخوام برند قسطنطنیه رو بگیرن نمیتونن حدیث و اینا میارن پیغمبر گفته مسلمانا باید برن قسطنطنیه بگیرن ولی نمیتونن محاصره های طولانی میکنن و اینا خلاصه موفق نمیشن میان پایین میرن از شمال آفریقا میرن جلو مصر رو میگیرن که جای مهمی بوده هر کسی قوی میشده در طول تاریخ میخواسته در این منطقه میرفته مصر و درفته. خیلی سرزمین حاصل خیز و مهمی بوده و به خاطر موقعیت استراتژیکش بعد اینا مثل می رو میگن می اینا لیبی رو میگیرن تونس رو میگیرن الجزایر رو میگیرن مراکش رو میگیرن حالا همین به زبان نقشه جغرافی سیاسی امروز میگیم دیگه میرن جلو اسپانیا رو میگیرن میرن بالا فرانسه رو میگیرن تا اینکه دیگه جلوی فرانسه جلوشون گرفته میشه وسط فرانسه و اه... ولی خلاصه امویان خیلی بزرگ میشه از نظر جغرافیایی خیلی گسترده میشن اه... هفتمین امپراتوری بزرگ تاریخ اشتباه نظر سیاسی صباتشون کمه کل هم خیلی فاز عربی دارن و به غیر عربا خیلی فشار میارن و به غیر مسلمان ها خیلی فشار میارن و 90 سال هم بیشتر حکومت نمی کنن. بعد یه جایی یک گروهی از مخالفینشون شروع میکنن یه حرکت های کردن اولش زیرزمینی و دعوت و چرا خاموش و اینا بعد علنی تر از ایران و از خراسان شروع میکنن و نهایتا سال 749 نه اومویان رو میندازن. و حکومت جدید اسلامی شروع میشه امپراتوری اسلامی جدیدی شروع میشه به نام امپراتوری عباسیان یا خلافت عباسی سومین خلافت اسلامی وسعتش اندازه همون اومویانی یعنی بزرگتر دیگه نمیشه ولی دوامش خیلی بیشتره پنج قرن اینها حکومت میکنن و یک سری از کاراشون اثراتش و تصمیماتشون یک سری اثراتش خیلی ماندگارتر از این پنج قرنه پنج قرن حکومتشون البته دو دوره متمایز داره تقریبا صد سال اولش قدرتشون زیاده همه امپراتوری در کنترلشونه. شونه 400 سال بعدی دیگه خلیفه اون خلیفه سابق نیست اون قدرت و نفوذ رو از بغداد ندارن روی همه سرزمینهای امپراتوری همین هم میشه مقدمه اتفاققا در شکگیری اولین حکومت های ایرانی بعد از اسلام مثلا پس کللا داره میگمباسییان 5قدرصد اضافه۴صد یک به اضافه 4. اوموی که قبل از اینا بودن خیلی تجربه ای نداشتند چیزی که ساختن برای اولین بار داشت به این شکل می شده یک امپراتوری اسلامی عربی اصلا یک امپراتوری عربی برای اولین بار داشت درست می شد خیلی هم اشتباهات زیاد داشتن اشتباهات محلکی هم داشتن صحبت اوارش تو ویدیوی اومبیان کردیم و بالاخره هم از بینشون برد همین ها این عباسیان ولی خب اون تجربه ها رو داشتن و از اولش می دونستن که جلوی چه نقطه ضعف هایی رو باید بگیرن که براشون جدی نشه. مثلا اینکه کامل دستشون اومده بود که این داستان عرب و غیر عرب رو باید بیخیال بشن برای همینم هم اینان نه تنها روی برتری عرب ها و این حرفها اصلا نرفتن. بلکه از اول برعکس بنی اومده اصلا با دو تا چیز عباسیان آمددن سر کار یکی این گفتن ای عربا دی ببین چقدر با غیر عرب بد ها میکنن ما اینطوری نیستیم یعتا یعنی اما ما اینطور نیستیم مثلا تو همون حرکت اولشون خیلی ایرانی ها بودن قیام ابو مسلم در ایران شروع کرد ماجرای اینها رو یعنی خیلی باستر و متنوعتر تر از اونا عمل میکردن در عمل هم و دو اینکه میگفتن ای امویان مشروعیت نداشتند اینا به پیغمبر وصل نبودن که بخوان خلیفه پیغمبر باشن چون اینا امپراتوری اسلامی در واقع داشت می گفت ما خلیفه پیغمبریم جانشین پیغمبریم خلفای راشدین بودن خلافت عموی بوده حالا ما خلافت عباسی هستیم ولی خلیفه باید به پیغمبر وصل باشه باید نسبتی داشته باشه و اینا نداشتن و ما داریم حالا ما معمولا اسم خلفای عباسی رو به این شنیدیم که امامای شیعه رو زندانی کردن و کشتن و اینها واقعیت اینه که وقتی عباسیان داشتن قیام رو شروع می‌کردن علیه امپراتوری اموی رابطهشون با پیروان علی خیلی هم خوب بود حالا فرنگی شیعه و اینا هنوز خیلی شکل نگرفته ولی علویان اینطوری چون موقعی میگفتن همکاری میکردن با اینها در انقلاب انقلاب عباسیان به کمک علویان هم بهش کمک کردن خیلی هم اینا مخفی بازی و شبکه‌ای زیرزمینی و اینا داشتن چرا خاموش هم بودن نمی‌گفتن اصلا ما کیو می‌خوایم بیاریم سر کار یعنی انقلابی بود با مشارکت ایرانیا با مشارکت زیاد علویان و طرفداران خانواده پیغمبر و اینا که نمی‌گفتن کیو میخوایم بیاریم سر کار من آل محمد میخواد بیاد یه شعاری بود که برای شیعه ها دلپذیر بود میگفتن ما پیروان مختار ثقفی هستیم ما به خونخواهی شدگان کربلا داریم قیام میکنیم یه حرفایی شبیه این براشون منبع مشروعیت شده بود و البته این نزدیکی با شیعه ها فقط مال قبل از این بود که به حکومت برسند. بعد که رسیدن گفتن که آره ما میگفتیم آل محمد منظورمون اون آل محمد نبود که آله محمد مایم ما چرا ماییم؟ به خاطر اینکه اونا اصلا نسبتشون به پیغمبر از طریق دختر پیغمبره که دختر که عرص نمیبره از پدرش که پس حکومت نمیتونه از پیغمبر به دخترش فاطمه و به فرزندان اون رسیده باشه علی هم که پدر این هاست جد این هاست این پیغمبر بوده پسرمو نسبتش درجه دوه ما نزدیکتریم چون ما نصبمون برمیگرده به عباس که عموی پیغمبره ما یه درجه نزدیکتریم قبل از این که به علی بخواد ارس برسه حکومت به عباس میرهد یعنی عباس و فرزندان اون نزدیکترن یه دور عجیبی داشتن میزدن 140 سال بعد از پیغمبر و اینها دیگه ولی داشتن اینو رو میگفتن که بگن که ما مشروعیتمون برای حکومت هم از عمویان بیشتره هم از فرزندان علی بیشتره این یه پایه قیامشون بود. یه پایه دیگرش هم این بود که غیر عرب ها این موالی که میگفتند در حکومت اومویان و خیلی علیهشون تبعیض می شد اینا خب ناراضی بودن. اینطوری که نگاه میکنی عجیبم نیست که این انقلاب از ایران و خراسان و اینها شروع میشه. شه. شرایط رو برای غیر عربایی که حتی مسلمون هم شده بودن سخت می کردن. و اینا هم یه سریشون میگفتن اسلام به ما قول برابری و اینها داده بود ما همچین چیزی اینجا ندیدیم مالیات سنگین سرکوب سیاسی و اجتماعی نارضایتی توشون زیاد بود شیعه ها و ایرانی ها شدن همراه عباسیان در این انقلاب علیه امپراتوری اموی یه حال بازگشت به اسلام واقعی و اینا هم دارن که البته حالا بعد از پیروزی کلا هوا میشه خلاصه ولی اینکه در 750 اینا دیگه نسخه امویان رو میپیچن و میشن حاکم 750 زوم اوت کنیم ببینیم 750 در بقیه دنیا چه خبره در قرون وستا هستیم دیگه به اروپا میرسیم ولی اول این طرف شرق رو ببینیم در شرق دور در چین تانک ها سرکار هستند. اوج دوران رونق هست اصر تلاییشون هم هست در فرهنگ و در تجارت و در تکنولوژی خیلی بالا هست در نتیجه راه ابریشم هم, هم بسیار پر رونقه اصلا تأثیر چینی هاست که در راستای این راه ابریشم ادامه داره مسیر پول و مسیر رونق از اونجا داره میاد توجه هم برای همین میبینیم به سمت خراسان و آسیای میانه زیاده خراسان که میگیم یعنی خراسان امروز و افغانستان و آسیای میانه و همه این ها چون اینا همه مسیر آمدن از چین یا رفتن به چین اروپا چه خبره اروپا 300 سالی که قدرت یکپارچه‌ای نداره امپراتوری روم افتاده که در روم بود روم شرقی البته ادامه داره همچنان منطقه اینا هم خیلی شکست خوردن در برابر اعراب مسلمان خیلی سرزمین از دست دادن هم در خاورمیانه هم در آسیای صغیر ولی خود قسطنطنیه رو که مرکزشون بود تونستن نگه دارن هر طور شده یعنی برامدن اعراب از وسط جنگ بین ایران ساسانی و امپراتوری بیزانس روم بود روم شرقی بود ایران ساسانی رو کاملا گرفتن سقوط کرد عربا گرفتنش، عرب های مسلمان کامل تونستن بگیرنش ولی بیزانس رو کامل نتونستن بگیرن خیلیش رو گرفتن، آسیای صغیرش رو خیلیش رو گرفتن شاماتش رو گرفتن، شمال آفریقا رو گرفتن ولی بقیهش رو, ن... رو نتونستن بگیرن در قرب اروپا هم که امپراتوری روم اونجا فرو بود تقریبا بعد از سه قرن درگیری قبایل جرمنیک از جمله فرانکیش ها شارلمان آمده کارل بزرگ شارلمانی یه قدرت بزرگی درست کرده یه قدرت یک ای داره در همه اروپا درست میکنه و حالا میگیم این بزرگ شدن قدرت رابطش با عباسیان و با خلافای عباسی چطوره پس نکته اولی که تا گرفتیم قیام عباسیان اصلا از ایران شروع شد از خراسان با قیام ابو مسلم خراسانی که یک ایران بود آمدن سر کار ادعاشونم برابری عرب و غیر عرب بود حتی خیلی از کاراشون با مشورت خاندان‌های ایرانی میکردن مثلا چه کارهایی رو؟ مثلا انتقال پایتخت رو به بغداد یک کار مهمی که عباسیان میکنن اینی که پایتخت رو که در زمان عمویان در دمشق بود در دمشق، در سوریه امروز بود در شامات میارن به سمت شرق میارن در عراق امروز یک شهر جدیدی درست میکنن به نام بغداد و اونجا رو میکنن پایتخت یه نگاه بکنیم رو نقشه پیغمبر اسلام در مدینه بود، خلیفه های اول و دوم و سوم پیغمبر همچنان در حجاز بودند، در شپ جزیره بودند. در زمان علی خلیفه چهارم پایتخت منتقل شد به کوفه، یعنی آمد به شمال، آمد به اراق امروز. در زمان معاویه و بعد بقیه اومویان پایتخت رفت به سمت دمشق، شام، نزدیکتر به مدیترانه. حالا در زمان عباسیان مرکز سقل امپراتوری اسلامی داشت یه خورده منتقل می به سمت شرق. داشت می اومد نزدیکتر به ایران. خیلی نزدیک به تیسفون که مدتها پایتخت امپراتوری ساسانی بود. امپراتوری ساسانی که در مقابل عرب‌های مسلمان شکست بود. مرکزش که در تیسفون بود در اراق امروز. نزدیک شهر کوچیکی بود اون موقع به نام بغداد. و اینا بغداد بزرگ رو اونجا ساختن حالا درباره بغداد صحبت می اما همین انتقال به شهر خیلی حرکت مهمی بود دیگه یادتون باشه عربا ایران ساسانی رو عملاً شکست دادن همه‌شو گرفتن و توی همه این کشورگوشای یادمون باشه جایزه‌ای که حو حواسشون بهشون بهش هست یک جایزه اصلی تجارته کنترل مسیرهای تجاریه و تو این منطقه یعنی کنترل راه ابریشم شهرهای مهم سر راه ابریشم همون اون موقعی که در زمان عمر رفته بودن شام رو گرفته بودن شهرهای مهم در مسیر تجارت رو میخواستند مثل دمشق در ادامه هم در عراق و در ایران دنبال همین بودن امپراتوری ساسانی خیلی گسترده بود یه بخش مهمش همین میانرودان بود بین اون بین دجله و فرات. الان خلافت عباسی داشت مرکزشون می همونجا بعضی از مبرخین میگن این پارسی شدن خلافت عباسیه. The Persianization of the Caliphate. داریم دوره امپراتوری اسلامی صحبت میکنیم. امپراتوری که از پاکستان بود تا اسپانیا و مرکزش کنار مدیترانه بود در زمان امویان در دمشق بود یه تلاشایی برای گسترش به سمت غرب کرده بود قسطنطنیه رو سعی کرد از بیزانس بگیره نتونسته بود بعد از آفریقا رفته بود جلو شمال آفریقا و اطراف مدیترانه رو گرفته بود و فرانسر نتونسته بود بگیره و اسپانیا رو هنوز مسلمونا داشتن ولی دست عباسیان بهش نرسیده بود چون یکی از شاهزاده‌های فرار کرده و بود اونجا رو گرفته بود از یه برنامه شامی فرار کرد شام و پیچون در واقع جونشو نجات داد رفت اونجا یه امپراتوری تأسیس کرد که حالا رو میگیم و حالا اینها دارن منتقل میکنن پایتخت رو یه مقدار به سمت شرق نزدیکتر به اونجایی که مرکز پایتخت ساسانی بود داستان شامرم بزنم اینجا بگیم داستان واقعی میگن که در یک شهری نزدیک و امروز دعوت رو اونجا و اینا هم رفتن نشستن سر قضا آمدن همشون رو گردن زدن جنازه ها افتاد سفره پنک کردن روشو خودشون نشستن بقیه قضا ها رو خوردن یکیشون که این شامه رو پیچوند رفت اسپانیا و اونجا حکومتی درست کرد حکومت امویان اسپانیا درست کرد اول ادعایی هم نداشت میگفت والا اینا خلیفه هستن منم اونجا بر خودم حکومت دارم بعدن که عباسیان ضعیف شدن کم کم اونم چیز شد اونم گفتش که اصلا خلافت مال منه با اینا ولی نکته مهمش اینه که این وقتی رفت اونجا در اسپانیا عباسیان دیگه دنبال پیشروی به سمت غرب نبودن یا نمیتونستن یا نمیخواستن نمیدونم نگاهشون به سمت شرق بود در غرب دیگه نمیتونستن برن جلو توجهشون به سمت شرق بود یعنی سمت شرقی راه ابریشم این سر مسیر که به چین باستان وصل میشد به خراسان و ایران و ایران و افغانستان و آسیای میانه و اتفاقا تجارتشون با چین خیلی هم پر رونق شد حالا بعدا که برسیم به اینکه چرا دوره عباسی شروع عصر طلایی اسلام شد اهمیت این تغییر از غرب به شرق مشخصتر هم میشه اما یه نگاهی بکنیم به بغداد چون واقعا داستان بغداد داستان اوجی خلافت عباسیه مخصوصا در دوره اقتدار اولش اسم فارسی هم هست بغ یعنی خدا بغداد چیزی که خدا داده اسم بغداد الان با داستان های و یک شب و تصاویر رویایی و افثانه ایش واقعاً مونده در تاریخ. هزار افثان یک کتاب داستان ایرانی که به نوشته ابن ندیم وراغ بغدادی در یا هم زمان یا همزمان با حخامنشیان توی ایران تعلیف شده در قرن یکم یا دوم هجری به عربی ترجمه شده به نام الف لیلتون و لیلح یعنی هزار و یک شب و اصل پهلویش ناپدید شده تا قرن هفتم هجری نسخه فارسی این کتاب هزار افسان به فارسی در ایران موجود بوده در قرن هفتم با بالا گرفتن تعصب های دینی هزار افسان مثل هر کتاب دیگری که اسمن غیر اخلاقی ناپدید میشه اما ترجمه عربیش در مصر و سوریه و این بوده این ساختن بغداد و تبدیل کردنش به یکی از سروتمندترین و مهمترین شهرهای جهان شاید بزرگترین پروژه زیرساختی عباسیان هم بود حداقل در ابتدای کار که قطعا بود و بسیار هم موفق شد ابته گفتم بغداد از زمان ساسانیان شهر بود در نظر تجاری و بازرگانی جای مهمی هم بود ولی کاری که منصور عباسی کرد اصلا یه سات دیگری بود اینا هم پایتخت اولشون عباسیان کوفه بود بعد دیدن که علوی ها اونجا زیاد و قوی هستن رفتن انبار منصور هم که آمد خلیفه دومشون اولین خلیفه مهمشون آمد رفت در کوفه اول خطبه خلافت خوند ولی بعد رفتن دنبال یه جای خوب پیدا کردن و اومدن بغدادو ساختن اونطوری که میخواستن ساختن اونطوری که میخواستن چی بود یک شهری ساختن با ساختار مدور وسط دایره کاخ خلیفه از همه جاهای مختلف فاصله یکسان محافظت شده، بهترین نقطه محافظت شده از همه جهتها دور این کاخ دارالخلافه، مسجد جامعه، مرکز نیروهای نظامی و انتظامی، خونه فرزندان خلیفه، خدمتکاران و بردگان و کاخهای عمراء و دولتمردان و دیوان حکومتی و اداره ها بیت المال و مطبخ عمومی و اینها بعد یه دایره بزرگترش بازارا که محل تجارت بود بغداد شهر پر بازپر رونقی هم شد از نظر تجاری. بعد دور اون خونه های مردم و بعد دیگه بزرگترین دایره خارجی ترین حلقه دور شهر سنگر و دیوار دفاعی و خندق و اینجور چیزا دو تا قطر دایرم چهار تا خیابون بزرگ بود از شمال شرقی به جنوب غربی، از شمال غربی به جنوب شرقی چهار تا هم دروازه داشت یکی به سمت شام، یکی به سمت بسره، یکی به سمت خراسان، یکی به سمت کوفه بغداد رو شهری ساختن از اول اون جوری که میخواستند با برنامه ریزی شهری، حالا در سطح همون موقع اینکه کدوم گروه کدوم محله زندگی کنن به آب دسترسی داشت از شمال و از جنوب کنار دجله بود کنار مسیر تجاری بود اینا همه به رونق تجاریش هم کمک کرد و شد یک شهر بازار بزرگ خیلی سریع بزرگ شد اصلا دوتا شهر دیگه از کنارش در اومد ولی این شهر مدور همون وسط موند. آد آدم های پرنفوز و درباری خودشون برای خودشون قصرهای باشکوه هم ساختن و باغهای زیبا و سرسبز و خلاصه بغداد شد. اون شهر رویایی و افثانهی که توی قصه ها احتمالا خوندیم. پرونق، پر آباد، چند ملیتی به زبان امروز و شهری، جهانی که توش عرب و ایرانی و ترک و رومی و زنگی و همه زندگی میکردن و همینم هم نقش داشت بعداً در اینکه بغداد بشه مرکز علم و دانش چون از جاهای مختلف دنیا پزشک و عدیب و دانشمند و منجم بود که میامد به بغداد و این همه آدم اینجا جمع بشن با هم هم فکری کنن مباحثه کنن مراوده کنن مشخصه که چی میشه دیگه کلی کتابخونه تو بغداد ساخته شد خلافت اسلامی شد عامل اصلی کتابخونه ساختن در جهان اسلام کتابخونه ها رو ساختن دانشمندا برن توش دور هم جمع بشن برای بحث و تبادل نظر مدرسه ساخته شد دو تا مدرسه معروف مدرسه نظامیه مدرسه مستنصریه بیمارستان کلی ساخته شد از همه مهمتر یک جایی به نام بیت الحکمه ساخته شد یا دارالحکمه ساخته شد معتبرترین مؤسسه علمی فرهنگی جهان اسلام بود در دوره حارون و رشید البته جلوتره که در بغداد ساختنش یه جایی بود که دیگه فقط نه نمیشستن با هم مباحثه بکنن یک پروژه بزرگ ترجمه را انداختن نوشتن کتاب علمی، ترجمه کردن کتاب علمی و فلسفی و کلی رونق فلسفی از اینجا آمد شد یکی از بزرگترین کانون انتقال علم در تاریخ بشر اون عصر تلایی که گفتیم از اینجا شروع شد شهرم عمدتا در دوره عباسی در امنیت و صبات بود یعنی بدون جنگ بود، یه بار جنگ شد اون هم جنگ داخلی بود بین دوتا برادر سر جانشینی درگیری شد بین امین و معمون سر خلافت درگیری شد و خیلی شهر آسیب دید و خیلی جاهاش ویران شد منطقه ها موند و تا وقتی که مغول ها آمدن و بغداد رو هم مثل خیلی جاهای دیگه خراب کردن بغداد بود و آباد و سر پا هم بود حالا درباره بغداد و این دوره تلایی، یه خورده دیگه جلوتر صحبت میکنیم چون ایرانی نقش بسیار کلیدی داشتن خاندان های ایرانی در این پروژه های مهم دوره عباسی ولی یه نکته خیلی جالبه دیگه بگم اینو من در تحقیق بر همین ویدیو فهمیدم خیلی جالبه که این عباسیان، امپراتوری عباسی حکومتی بود بر پایه مالیات و این یه خود متفاوتشون میکرد از حکومت‌های دیگه یه مقدار. دقتم بکنید تا اینجایی که صحبت کردیم حرفی از فتوحات نیست، حرفی از کشورگشایی و حمله به همسایگان و اینها نیست. یا خیلی نبود یا اگر بود خیلی موفق نبود، ولی واقعاً وجه بارز حکومتشون نبود. رو نقشه هم که نگاه بکنیم سرزمیناشون همون اول در بزرگترین حالتش بود. بعد در حالت‌های مقدارهم مدت که مدتی که اقتدار داشتن همونو داشتن. بعد کم کم از دست دادن های محلی و مستقل اونجاها شکل گرفتن وقتی اینطوری باشه که همش در جنگ نواشن که به نظر می رسه یه خور وضعیت خاصیه برای حکومت اون موقع نخبگان جامعه از فرماندهان سپاه نیستن از فرماندهان ارتش نیستن اونطوری که مثلا امپراتوری روم بود که عملا دور ساختار نظامی درست شده بود از اون طرف مثل یه تعداد دیگه از اون جوامع یا بعدشون هم نیستن که اشراف و نخبگانشون از زمیندارها باشن اینجا نخبگان بیشتر از کسایی بودن که رو همین کارهای اداری کنترل دارن اون بدنه نظام که مالیاتا رو می گرفتن بر همین هم بزرگترین دولت اون زمان دنیا رو درست کرده بودن بزرگتر از تانک در چین بغداد بزرگترین و ثروتمندترین شهر دنیا بود و یه مقدمه برای نکته برجسته بعدی این که پیشرفت فرهنگی و علمی زمان عباسیان اتفاقی نبود عصر تلایی اسلام نتیجه برنامه ریزی بود که اینها در حکومتشون کرده بودن حزینه کردن برای اینکه که متون علمی از یونان و ایران و هند و اروپا و بیزانس و از همه جا بیاد ترجمه بشه به عربی در علم، در جغرافی، در ریاضیات، در فلسفه، در پزشکی، این دارال ای که گفتم اینا در 830 درست میکنن در بغداد زمان هارون و رشید کتاب خونش بزرگ هست ترجمه توش زیاد میکنن ولی فقط نیست که ترجمه کنن انتقال بدن دانشو خیلی پروژه های تحقیقاتی مهمی اونجا انجام میشه در بغداد پایتخت حکومتی که از هند تا ایران تا شامات تا آسیای صغیر گسترده است یعنی همه ی دسترسی به همه کتاب ها و علمی که در تمدن‌های هندی و ایرانی و یونانی هست دارن اینا یونانی رو که نگرفتن بیزانسی رو که نگرفتن چطوری دسترسی دارن؟ خیلی جالبه قسطنطنیه رو نگرفتن ولی یک اهدنامهی نوشتن بعضی از بعد از یکی از جنگاشون با امپراتوری بیزانس روم شرقی که اینا بتونن یه سری کتاب از کتاب خونه اونا امانت بگیرن و بعد اینجا بگیرن ترجمه کنن. در هر رشته‌ای میومدن این کتابا ترجمه می شدن بعد می‌رفتن حالا دست یک کاتبی یه خطاتی مینوشت و رونویسی می‌کرد و می زاشتن توی کتاب خونه و از زمان منصور شروع شد اولین خلیفه مهم عباسی ولی دیگه در زمان هارون و رشید و مأمون و اینا خیلی اوج گرفت. Planning like European این دارالحکمه هم بازی چیزیه که مغول‌ها که آمدن اه، اه، خرابش کردن ولی تو این نهزت ترجمه و رشد علم ایرانیا نقش خیلی مهمی دارن به خاطر اینکه از زمان اولین خلیفه عباسی اینا وزیر ایرانی داشتند. خاندان برمکیان اینا ابد جد به قول قدیمیا اهتدار وزارت بودند در حکومت عباسی یعنی از زمان آخرین خلیفه عموی در واقع وزارت تو وزارت بودن وزارت هم وراستی بود عبت وراستی بودن شغلا چیز عجیبی نبود نظامیان هم منتقل میشد، شغلشون در ایران حداقل درقل اتباه هم همینطور بود برمکیان هم در این کار بودن اصلا ایران اول از قبل از اسلام موبدانی بودن در بلخ در افغانستان امروز در یه آتشکده بعد معبد بودایی میشه دست اینا باز میمونه زمان عثمان انگار مسلمون میشن و دیگه از زمان عمویان کم کم میان تو دستگاه و بعد در انقلاب علیه عمویان با عباسیان هم دست میشن از اول دوره عباسی میشن وزیر یعنی بسیار با نفوذن یه طوری که یه دوره از خلافت عباسی رو بعضیا میگن دولت خراسانی و اینها خیلی موثرا در این که حمایت از علم و هنر بیاد تو برنامه خاندان عباسی اون پروژه بزرگ ترجمه و این رواداری و باز بودن حکومت عباسی توش نقش خاندان برمکی انگار مهمه حالا بعدا ما یه ویدیو دیگه دربارۀ عباسیان و ایرانیان در زمان عباسیان و اینا می‌سازیم اونجا یه خورده دقیق‌تر و مفصل‌تر صحبت می‌کنیم و البته بعدن میونهشون هم خراب میشه اونم هم ماجرای جالبه زمان هارون و رشید که میشه به جعفر برمکی میرسه جعفر برمکی رو اگه علایدین دیزنی رو دیده باشید اینطوری نشونش میداد زمان هارون رشید این با خواهر هارون رشید یک سر و سری دارن انگار و هارون رشید دیگه از قدرت اینا رو میذاره کنار و بعدش هم به طرز فجیه کشته میشه انگار خیلی خلاصه ماجرا ماجرا خیلی جالبیه و همین که یه خاندان غیر سلطنتی غیر عرب تونستن در حکومت عربی اسلامی اینقدر موثر باشن و اینقدر جایگاه طولانی و بالایی داشته باشن جالب میکنه من واقعا دوست دارم بیشتر درباره هم اینا و هم نقش ایرانیان در خلافت عباسی بدونم یه نکته مهم دیگه هم اینجا هست اونم باز هااش ممکنه من نظر برسه ولی جالبه این نهزت ترجمه و این همه کتاب جدید نوشتن و اینا یه چیز دیگه هم لازم داشت کاغذ کاغذ چیزی بود که تا اون موقع معمول نبود کاغذ رو چینیا چند قرن پیشش اختراع کرده بودن البته ولی به کسی نمیدادن تکنولوژی شد. در ایران و در روم و در بقیه جهان ها رو پوست می نوشتن انگار همچنان تا اینکه در جنگ تراز مسلمون چینیا رو شکست میدن، عباسیان چینی ها رو شکست میدن جنگ بین عباسیان و تانک چین بعد اونایی رو که اسیر کرده بودن میفهمن چند تا از اینا کاغذ ساختن و بلدن میان بهشون میگین که بیاین به ما یاد بدین ما هم آزادتون میکنیم تکنولوژی کاغذ درست کردن اینطوری از چین میاد بیرون اول به سمرقند و بعد در زمان هارون رشید باز به پیشنهاد و مدیریت جعفر برمکی میاد در بغداد اصلا کارخانه کاغذسازی را میندازن و یک قدم فیلی برداشته میشه برای اینکه دانش رو بتونن گسترش بدن و در نتیجهش خب خیلی هم ثروتمند شدن دوره‌ای که اروپا افتاده دست تعصبات مذهبی دانشمند و غیر دشمنمند و همه دارن یک جوری به یک اتهامی سرکوب میشن این طرف داره اتفاقی میفته که نمیذاره همه علم از دست بره همه منابع میان ترجمه میشن یک جای امنی میشه که دانشمندا بیان بنویسن و بحث کنن و علم رو جلو ببرن بسیار هم خلافت ثروتمندی میشه هم حالا با این پروژه هایی که اینا اجرا میکنن هم با رونق تجارتی که اونجا هست و این ثروت باز دوباره فرصت برای توسعه بیشتر براشون فراهم میکنه خود منصور میگن خلیفه اول مهمشون خیلی به پزشکا علاقه داشت خیلی کنجکاوی داشت پزشکای مهمی را آورده بود در دربار اینا جمع شدن بیمارستان را افتاد به نجوم خیلی علاقه داشت مثل خیلی از پادشاهای اون موقع که آب می‌خواستن بخورن از منجما تعیین تکلیف می‌کردن تا تک... کسب تکلیف می‌کردن نظر می‌گرفتن اینا هم دور خودش جمع کرد منجما رو جمع کرد به ادبیات علاقه داشت هولی کتاب از زبان‌های مختلف ترجمه شد به عربی دانشمندای هندی رو دعوت کردن بیان با شیعیان و با امامان شیعه مشکل داشتن کلی فقه ها رو اینا رو دعوت کردن بشینن در علوم قرآنی و احادیث و اینا کار بکنند در مباحثه قوی بشن همه اینا با شدت بیشتر در دوره هانو رشید و معمون و ایدام ادابه پیدا کرد بغداد فقط به خاطر رونق اقتصادی و ثروتش دیگه شهر مهمی نبود شهری بود که خارزمی و فارابی و الکندی و ابن حیسم و رازی و اینا همه نکه همه همزمان هستن ولی اینا مال همون دوره ای هستن که داریم ازش صحبت میکنیم اینجا پروژه تعریف میکردن که مثلا بریم ببینیم دور زمین محیطش چقدره یعنی فقط مسئله دونستن چیزای قدیم نبود مسئله جلو بردنش هم بود میخواستن ببینن دنیای کلاسیک چی داره از علم از جغرافی مثلا در ادبیات خیلی دنبال ادبیات یونانی و شعر و هنر و اینا نرفتن برای شعر و هنر و اینها بیشتر یا ادبیات عرب بود من یا ادبیات فارسی بود یا برای ریاضیات از هند خیلی مثلثات و اینها دانش مثلثات و اینها از اونجا اومد خیلی توابه مثلثاتی تانژانت و کسینوس و کوتانژانت و اینها همون دوره در بغداد یا کشف میشن یا ابداع میشن در فلسفه بیشتر دنبالی بودن که ببینن دنیای کلاسیک یونانی چی گفته اول اونو یاد بگیرن ارسطو براشون خیلی مهم بود ارسطو درباره خیلی چیزا حرف زده بود خیلی بود درشون می‌خواد برای آوردن از دنیا منطق داشت ارسطو بعد از این طرف این ورودی رو میبینیم که ترجمه و مطالعه ارسطو و ایناست از اون ما نتیجه رو میبینیم که همین دوره دوره رشد عقلگرایی در ادبیات دینی اسلامی دوره رشد اندیشه معتزله است که میگن که می‌خوام ببینید اسلام چی میگه میتونیم به اقل تکیه کنیم عقل بر مقدمه خیلی مهم نقشی که این حکومت اسلامی اون موقع داشت و دوباره بگم فقط واسطه نبود که ترجمه کنه نگهداره بعد یکی دیگه بیاد ترجمه کنه ادامه بده خیلی تحقیقات و کارهای اوریجینال کردن در اون دوره هم در فلسفه هم در ریاضیات و در پزشکی و کلن علم رو توسعه دادن مثال دوباره بزنم که از اون مثالایی که تو ذهنمون میمونه میگن دانش ریاضی عدد از هند اینطوری آمد به ایران و بعد به عراق امروز و اونجا در بغداد خارزمی علم جبر رو ابداع کرد کتابی که خارزمی نوشت در قرن نه بر پایه ریاضیات هندی بعدا چهار قرن بعد ترجمه شد به لاتین بعد ادامه ماجرا این طرف دنیا پیش رفت چون ریاضیات اون موقع در اروپا اینطوری نبود رومی ها و یونانی ها با عدد کار می ولی مثلا مفهومی مفهوم صفر نداشتن صفر نداشت ریاضیات رومی و چون صفر نداشتن اشاری نداشتن. اینا از هند آمد در بغداد توسعه پیدا کرد و نتیجش که الان در ریاضی و در جبر و در معادله و اینها مونده مال اون دوره طلایی دوران اسلامه خیلی مشالله درباره این دوره صحبت کرد فکر می کنم برای اینجا همینقدر بحثه یه بار اگه درباره تاریخ علم کار کردیم شاید یه خورده به این دوره یه طور دیگه هم نگاه کردیم حالا اینجا میخوام یه تصویری از این 500 ساله عباسیان بگیریم 500 سالی که یه سری خلیفه های معروفشون رو گفتیم منصور خلیفه دومشون هارون و رشید و معمون منصور اونی که به کمک برمکیان نهادهای حکومتی رو ساخت از منصب وزارت و دیوان سالاری و یه نهادهایی برای کارای مالی و اجرایی و المال و دیوان خراج و دیوان خاتم و دیوان خادمانو. و پروژه های شهرسازی مهمی که گفتیم مثل بغداد، قصرهایی، مسجدهایی، تعمیر مسجد الحرام ولی مهمتر از همه اینها شاید معروفترین و پردستاورترین خلیفه عباسی هارون رشید. پنجمین خلیفه عباسی از نظر نظامی هم قدرتمند یه یه های زیادی هم با بیزانس داره، ادامه همون هایی که امویان داشتن، به یه معنی ادامه همون درگیری‌هایی که چند قرنه که ایران و روم داشتن از زمان اشکانیان و ساسانیان از جمله سر کنترل جاده ابریشم و بعداً هم ادامه پیدا کرد بین ایران و عثمانی در دوره مودرن. اون موقع درگیریات در عراق نبود، در آسیای صغیر بود. در آناتولی بود در ترکیه امروز بود ام تلاشای داشتن عباسیان که مدیترانه رو بگیرن از بیزانس که خیلی موفق نبودند برتری دریایی دست اونا بود تازه این بیزانسی که ضعیف هم شده و خیلی شهرای زیادی توش نیست دیگه ولی به هر حال قسطنطنیه رو دارن و به مدیترانه مسلط ترن یا یه چیز خیلی مهمه دیگه مال زمان حارون رشید ارتباط دیپلماتیکی که واسط میکنن با بغرامی کنه با شارلمانی شارل کسی بود که سی سال بعد از فروپاشی امپراتوری روم یه قدرت بزرگ واحد در اروپا درست کرد. سال 800 روز کریسمس به دست پاپ تاجگذاری کرد در روم و شد امپراتوری که حالا بعدا گفتن شد اولین امپراتور مقدس روم. امپراتوری روم جدید درست کرد. قدرت بزرگ واحد اروپایی تازه درست کرد در اروپای غربی. میگفتن قبلا به این, این دورهی ای که تمام شد اینجا میگفتن دوره ای دارک ایج میگفتن دارک به خاطر اینکه قدرت مسلط فاحد توش نبود شهری نبود روستایی بود تجارت توش قوی نبود فرهنگ عملا حوزه یه گروه کوچکی از آلمان دینی بود حالا شالمانی آمده بود به شمون قدرت مسلط روم جدید درست بکنه این طرف دنیا هم حارون و رشید اونم خلیفه و جانشین پیغمبره میگه میمیگه هستم اونم پادشاه های یک امپراتوری بزرگه. هفته اه... گفتم دارک ایج بگم، دیگه نمیگن دارک ایج، میگن که درست نیز اینطوری بگیم چون نگاهمون رو به اون دوره با یک قضاوتی امراه میکنه که جلوی تحقیق علمی رو میگیره. ولی خلاصه ما ممکنه به اسم دارک ایج بشناسیم. خلاصه بین هارون و رشید و شالمانی روابط دیپلماتیک در سطح دنیای اون موقع شکل میگیره. یک فیلی انگار هدیه میفرسته هارون برای شالمان. یه فیلی به نام ابو عباس و یه اتحاد سیاسی دورادوری دارن چون منافع مشترک دارن علیه بیزانس و البته این علیه اومویان آندولوس اومویان اسپانیا تبادلات فرهنگی هم دارن معمولا هم چنین روابطی تهش برای اینه که تجارت رو ممکن بکنن دیگه اصلا دیپلوماسی از همون موقع یه کارکرد مهمش این بوده که راه رو برای تجارت هموار بکنه باز بکنه منصور رو گفتیم، حارون رو، رشید رو گفتیم یه خلیفه مهم دیگه توی اون اقتدار ست ساله اولشون معمون خلیفه هفتمه البته همونیه که گفتم زمانش یه جنگی هم بابردهش امین میشه در بغدادو و ولی خلاصه معمون پیروز میشه ارتباط خوبی داره اینم با خاندانهای ایرانی مثل برمکیان و خاندان سهل و اینها و این دوباره دوره رونق در زمینهای مختلف یعنی رونق ادامه پیدا میکنه رشد اندیشه و رشد علم و من واقعا خیلی جالبه وقتی درباره خیلی از های مختلف دنیا صحبت میکنیم نقاط برجسته کشورگشایی است که اینجا رو گرفتن اونجا جنگیدن با پیروان این دین چنان کردند با این در اباسیان ولی مقدار زیادی از حرف درباره رونق علمیه و درباره آبادیه و درباره ساختنه درباره دوره معمول فقط رشد علم و دانش نیست مثلا کشاورزی هم هست کشاورزی هم بهتر میشه منظمتر میشه سیاستهای مالیاتی منظمتر میشه گزارش هایی که تجارت،, تجارت رونق گرفته صنعت رونق گرفته رفاه عمومی بالاتر رفته و حالا هر تا خلیفه هایی که ما گفتیم به عنوان خلیفه مهم اسماشون بر ما آشناس به خاطر اینکه خارج از تاریخ ما تو بستر مذهبی ممکن اینا رو شنیده باشیم که اینا خلافت رو به ناحق گرفتن از خانواده پیغمبر و از امامان برحق شیعه قصب کردند. و با اونها و با پیروانشون بدرفتاری کردند خودشون رو که پیشوای گروهی از مسلمانا بودن یا کشتن یا زندانی کردن یا هر دو. ما اینجا وارد اون ها نشدیم، همین که اونها رو به اندازه کافی شنیدیم و جاهای دیگه بهش پرداختند و میپردازن. و همین که ما اینجا دنبال کنجکاوی جدید بودیم و هستیم که این تصویر جزئی از تاریخ رو که شاید از تاریخ این دوره داشته باشیم، اینو یه خورده بزرگترش کنیم ببینیم کجای دنیاست کجای قصه دنیاست کجای قصه ای ایرانه و پازل ذهنی رو از تاریخ دنیا چطوری کامل میکنه همه اینا ولی مال 100 سال اول مال دوره اوج اقتدارشونه امپراتوری قوی هستن قدرت خلیفه زیاده رشد علم و فرهنگ همینجاست همین همینجا می‌سازن همش مال همین دوره است خلیفه هم مقبولیت داره تا حد زیادی مشروعیت هم داره تقریبا هم بدون و چراه به بجز میگم شیعیان پیروان فرزندان علی که اقلیتی هستند مخالف حکومت و مبارزه فعال هم دارن نمیکنند بقیه رو بقیه جاها رو جای پاش محکم خلیفه ولی اون 400 سال دوم 4 قرن دوم اینطوری نیست ضعیف میشه قدرت خلیفه همچنان در بغداد هست ولی کنترلش روی سرزمین های دورتر کمتر و کمتر میشه حکومت شکل میگیرن که دیگه کم کم پیحرف خلیفه هم نمیرن مالیاتی هم که بهش نمیدن هیچ بعضی هاشون پا میشن میان بغداد رو هم میگیرن بعد میگن حالا شما اینجا خلیفه باش کارتو بکن ولی کاری به کار ما نداشته باش. میرسین بهش در این دوره اون یک پارچگی که درست شده بود از بین میره اون حکومت امویانی که در اسپانیا درست شده بود اون شاخ میشه اصلا میگه خلیفه مایم در ایران ایرانیایی که قرن اول کمک کرده بودند به برآمدن عباسیان به تثبیتشون به پروژه های بزرگشون به همه اینها دیگه کم کم قدرتشون کم شده یک قرنی سرکوب میشن و بعد یواش یواش قدرت های محلی در منطقه های مختلف ایران درست میشن اولی یکم مستقل از بغداد بعد یکم بیشتر بعد در قرن دهم ده آلبوی بویه پا میشن میرن بغداد رو میگیرن میگم خلیفه رو گذاشتن سر جاش ولی دیگه واضح بود که این آلبوی بویه خراجی به این خلیفه نخواهد داد و تو همین دوره هم هست که قدرت خلیفه که داره کم میشه نقش ها هم زیاد میشه یعنی توی یه بخشی از این دوره است یک زنهایی در س... حرم در سیستم پیدا میشن به نام قهرمانه کل تو سیستمشون اینا یه سری قهرمان داشتن قهرمان و قهرمانه اینا کسایی بودن که آدم های به درد بخور سیستم بودن تو کارها روشون حساب میکردن تو سیستم اداری حالا دوره اول عباسی ها قهرمان ها و قهرمان ها بیشتر کار اقتصادی و اینا میکردن کارکردشون این بود تو دوره که اینا ضعیف شدن اینا قدرت سیاسی پیدا کرده بودن کار های سیستم بودن واسطه مثلا بین حرمسراب و دارالخلافه بودن خلیفه یا مادر خلیفه اینا رو بعضی میگن اینا خودشون دیگه وزیر میابردن وزیر میبردن نقششون خیلی جالبه از پایین شروع میشه بعد شروع میکنن انگار به مشارکت کردن در امور مملکت و اصلا مملکتداری و از یه قهرمانهی صحبت میشه خانومی دیگه قهرمانه به نام سمال که قاضی شده بود در دیوان مظالم میگن اولین قاضی زن مسلمان بود این هم خلاصه پدیده جالبیه در حکومت اسلامی بیش از هزار سال پیش. یه مقدار معادله و موازنه قدرت عوض شد بعدن دیگه از همون موقعی که آل آمدن دیگه تو ایران کم کم می بینیم داره حکومت‌های مستقل و نیمه مستقل شکل می‌گیره بعضیا منصوب خلیفن یه جور توافقی بین خلیفه با اعیان و اشراف ایرانی یه بده بستونیه بعضیا هم مذهبن با بغداد با استقلال سیاسی بعضیا اصلا با اختلاف مذهبی با خلیفه رونقشام که نگاه کنیم می‌بینیم حکومت‌های مستقل تمرکزشون در خراسان زیاده یه مقدار و اینم احتمالاً یه چیزی که نشون میده اینه که چقدر این مسیر تجارت با چین مهم بوده یکی از پایه‌های شکل گرفتن دولت‌های مستقل اسلامی در ایران همینه به حواسمون باشه الان قرن ده هم هستیم قرن ده زمانی که دیگه به نظر میرسه اسلام در ایران فراگیر شده اسلام قرن هفت به ایران آمده ولی ایرانی ها اینطوری مسلمون نشدن یه 300 سالی طول کشیده انگار و اینطوری که ببینیم ایرانی ها یعنی ساکنین فلات ایران تقریبا همون موقعی دارند دیگه مسلمون میشن کامل که اروپایی ها دارن مسیحی میشن مخصوصاً شمال اروپا دارن مسیحی میشن اینو از این به بعد که دیگه زوم اوتای تاریخی می‌کنیم خیلی کمکمون میکنه داستان هامبورگ و داستان برمن و داستان سکاندیناویو اینا رو که ببینیم تاریخشو بخونیم کلیسه کلیساهای این شهرها اصلا ورود مسیحیت به اینا که یه نشوناشینه که کلیساشون کی ساخته شده. اینا مال همون قرن ده و 11 و مطالعات باستانشناسی جدید به نظر میرسه که به ما میگن که این دور نیست. از زمانی که ایرانیان هم اسلام رو پذیرفتن به عنوان دین خودشون دیگه سراسری و در نتیجه این که حالا حکومتهای مستقلی هم که دارن در ایران درست میشن اینا هم همشون حس میکنن که یک مقبولیت ملی لازم دارن مشروعیت دینی هم لازم دارن ایرانی هم که اسلام رو پذیرفتن این حکومت هم طبیعتاً اسلامی میشن برای مشروعیت دینی حتی بعضیشون شاید به این خاطری که خلیفه رو می‌پذیرن به عنوان یک اصل معنوی میپذیرنش ارتباطشون رو با خلیفه حفظ میکنن چون نمیان ادعای خلافت پیغمبر نمیکنن خلافتش رو می‌پذیرن حتی اگر با حکومتش مشکل دارن و حکومتش رو بر خودشون نمیپذیرن رابطه حکومت البته با خلیفه بالا پایین زیاد داره همیشه یک یکنواخت نیست ولی یک تعاملی توشون هست همیشه حالا اینا داستانه خیلی جذابی دارند سامانیان و تاهریان و سفاریان و اینا خیلی توش جزیات جالبی هست و خیلی خیلی آموزنده و کنجکاوی برانگیز ولی باشه برای بعد. عباسیانی که گفتیم فقط یک جنبندی بکنیم، گفتیم عباسیان اول قرن هفت دنیا این شکلی بود، دو تا قدرت بزرگ این طرف و اون طرف بودن، امپراتوری روم، امپراتوری ساسانی ایران عرب مسلمون این وسط با یه دین جدیدی آمدند امپراتوری ساسانی رو شکست دادن ایران رو گرفتند در های بیزانس پیشروی کردند یک قرن از ظهور اسلام نگذشته چنین امپراتوری بزرگی درست شد اول با خاندان عموی که سیستمش پر خطا و پر اشکال بود تکیهاش روی عربها بود نهایتا ناموفق بود در ایجاد ثبات و دوام بعد خاندان جدیدی آمدند این بار با مشارکت فعال غیر عرب ها از جمله ایرانیان و دورانی شروع شد که بهش میگیم اصر طلایی اسلام که نه فقط برای خودشون و حکومتشون و اسلام مهم و مؤثر بود نقش مهمی داشت در توسعه و جلو بردن دانش و فرهنگ بشری مرز بین هند و ایرانو بین و و آسیای صغیر و شمال آفریقا و اینا وقتی ورداشته شد وقتی زبان همه اینها زبان عربی شد زبان علمی یکی شد انگار مرز برای انتقال دانش و انتقال ایده ها ورداشته شد چطوریه که الان زبان مشترک علمی برای بیشتر دنیا انگلیسیه؟ اون دوره عربی بود متفکرین یهودی هم به عربی می نوشتن متفکرین مسیحی اسپانیا هم به عربی می نوشتن بعد عربای حاکم هم نگاهشونی نبود که این تمدن گمراهی بوده که ما باید نابودشون کنیم خودمون بهترش آوردیم ایشون اینطوری توضیح می داد توی این ویدیو خیلی جالبه دغقع یه دوره آموزنده که من دیدم برای آماده کردن این ویدیو ها خیلی پیشنهاد میکنم اگر موضورتون جالبه این دوره رو کامل ببینید ما دانشگاه ییل میگه که، اینا اینطوری میدیدن که یک باغ قشنگ و سرسبزی هست که ما بهش رسیدیم نمیخوایم زیر رو روش کنیم نمیخواییم همشو به هم بزنیم میخوایم ازش محافظت کنیم میخوایم ازش لذت ببریم و میگه اون موقعی که اینا در اوج قدرت بودن اون دوره که در اوج رواداری هم بودن اقتدار عباسیان البته بعد از قرن اول کم شد ولی دوران تلایی علم و دانش و فرهنگ و اینها ادامه داشت تا زمانی که مغلان آمدن و بغداد رو ویران کردن و کتابها رو انداختن در دجله طوری که میگن آب دجله سیاه شد از جوهر کتاب ها و خیلی واقعی اثرگذاری شد روی ها. انتظار ها که همچین بلایی سرشون بیاد سعدی که زنده بود در دوران سقوط بغداد و فتح و خراب کردن بغداد و گزارش کرده توی بعضی از شعراش این رو گفت توی شعرش که نسیم و سبا بغداد و بعد خرابه‌ها تمنیت لو علی قبری این بادی که بر ویرانه های بغداد میوزه ای کاش این باد بر سر قبر من میوزید آمدند مغلان دارالحکمه رو خراب کردند خلیفه رو اینطوری که گزارش شده پیچیدن تو فرش با اسب از روش رد شدن انقدر تا مرد و چنان کردند که سعدی گفت آسمان را حق بودگرخون بگرید بر زمین بر زوال ملک مستعسم امیر المؤمنی.